1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Der Lesewurm kann nicht ohne euch. Gerade war die reguläre Sendung am vergangenen Samstag zu hören. Schon ist er wieder da, krabbelt auf euch zu, hat eine Menge Bücher auf dem Rücken. Deswegen ist er ein sehr, sehr langer Wurm heute. Und im Studio guckt sich das alles an, greift wie immer ein mit seinen Fingern, mit seinen Wunderhänden. Der Klaus Blödo in der Technik sagt auch herzlich willkommen zur zweiten September-Sendung des Lesewurms. Und ich weiß nicht, geht es euch manchmal auch so? Hört ihr Stimmen, vielleicht sogar eine weibliche?
0: Intensivstation. Eine Krankenschwester wäscht einen ausgemergelten, blassen Körper, seift mit einem Waschlappen den Bauch und die Beine ein. Die Hüftknochen ragen aus dem Becken wie zwei Elchschaufeln. Daneben liegt eine dürre, adrige Hand. Wer ist das? Der Lappen wäscht weiter. Ich will das nicht weiter angucken und versuche, mich wegzudrehen. Ich bin so verdammt steif. Ich stütze die Hand ab. Die knochigen Finger neben dem Knochenkörper bewegen sich auch. Nochmal. Und nochmal. Dann verstehe ich, das ist meine Hand. Ich bin das knochige Ding, das da gewaschen wird. Ich will etwas sagen, aber irgendein großer Stab steckt in meinem Hals. Kann mal jemand den Stab da rausholen?
1: Das war eine Stimme, die ich gehört habe. Ihr wahrscheinlich auch. Sie gehört Katja Riemann, falls jemand die Stimme bekannt vorgekommen ist. Katja Riemann, Schauspielerin, liest hier von Annika Decker den Debütroman Wir von der anderen Seite. Annika Decker kennt ihr vielleicht Drehbuchdebüt Kein Ohrhasen ist gleich durch die Decke gegangen, dann das Regiedebüt mit dem Film Traumfrauen. Jetzt also der erste Roman. Das Ganze erschien bei Hörbuch Hamburg auf zwei MP3-CDs, ungefähr 600 Minuten lang Katja Riemanns Stimme. Worum geht es da? Es geht um den Kampf einer Frau, die eine nicht ganz so leicht zu nehmende Krankheit übersteht. Das war der erste Höreindruck eben im Krankenhaus, als sie aufwacht. Ja, und dieser Kampf zurück ins Leben und aber auch um die Unabhängigkeit dieser Frau, das ist äh, schön, das ist tragisch, kämpferisch, manchmal zum weinen schön. Und jetzt gibt's ich habe schon wieder eine Stimme im Ohr, diesmal eine männliche und die kommt von Dietmar Wunder, kennt ihr den? Ja, den kennt ihr als Stimme von Daniel Craig, James Bond und hier kommt er.
0: In jenem Sommer tauchte ein neuer Bettler im Viertel auf. Niemand wusste, wie er hieß, und es scherte sich auch keiner darum, auch wenn ein junges Paar, das jeden Morgen an ihm vorbeiging, ihn den »verrückten Zwerg« nannte, was zumindest zur Hälfte ungerecht war. Im medizinischen Sinne war er nicht kleinwüchsig. Er war einen Meter fünfzig groß und normal proportioniert. Allerdings war er wirklich verrückt, und manchmal fuhr er überraschend hoch,
1: griff nach Passanten und redete wirres Zeug. »Das war...« James Bond. Nein, das war Dietmar Wunder. Und äh, zwar hat er hier gelesen: David Lagerkranz Vernichtung. Und hier handelt es sich um einen Klassiker, nämlich ihr kennt vermutlich die Millennium-Trilogie von Stieg Larsson. Der Publizist und Journalist ist. Nach drei Folgen dieser Serie gestorben leider und David Lagerkranz hat die ähm, Reihe fortgeführt um die Hackerin Lisbeth Salander und den Journalisten Michael Blomquist. Vernichtung soll jetzt der dritte und letzte Band sein, den Lagerkranz beisteuert. Erscheint jetzt frisch bei Heine. Das, was ihr gehört habt, die Audiofassung bei Random House Audio auf. Zwei MP3-CDs, knapp neun Stunden Lesezeit dass er überhaupt die Serie am Leben erhalten hat, der David Lagerkranz. Das hat ihm nicht nur Beifall eingebracht, zum Beispiel auch Jussi Adler-Olsen, der Krimikönig aus Dänemark, hatte heftig gemeckert. Man solle doch die Toten ruhen lassen und auch Bände nicht fortführen. Nun soll es zumindest, was Lagerkranz angeht, ein Ende haben. Er will keine weitere. Das sind jetzt Band 6, da sind wir angekommen. Nummer 7 wird es von ihm nicht geben. Und aus, aus seiner Sicht ist das schon ein sehr spannungsgeladenes Finale, denn die Figur Blomquist recherchiert über ein Supergen, das Menschen aus Nepal in sich tragen. Und das Hörbeispiel von gerade, da ist tatsächlich dieser Obdachlose, kommt aus Nepal und hat einen, wird irgendwann tot aufgefunden und er in Stockholm und hat einen Zettel bei sich, auf dem die Telefonnummer von Michael Blomquist steht. Ja, dann will natürlich Blomquist recherchieren, was es mit diesem Menschen und dem Supergen auf sich hat. Und dann kommt er auch in die Kreise des zukünftigen schwedischen Verteidigungsministers, der auf einer Mount Everest-Besteigung dabei war und als einziger überlebte. Ja, und Blomquist verschwindet bei seiner Recherche. Lisbeth Salander, seine Partnerin bei all den Ermittlungen, die in den Bänden zuvor auch stattfinden mussten, versucht ihn dann zu retten und sie lässt davon ab, ihre Schwester umbringen zu wollen. Nun, also es gibt eine Menge zu tun, es ist super spannend wie immer. Vielleicht der letzte Band der Millennium-Reihe Nummer 6. Das war so ein bisschen was zum Einstieg in die zweite September-Ausgabe des Lesewurms. Und da wir nicht nur reden wollen, gibt es natürlich auch wie immer gute Musik auf die Ohren. Ich hätte da zum Beispiel was mitgebracht für euch von einer Band namens Fomp. Die kommt aus Münster und die kommt auch wieder nach Münster, nämlich darf sie im Vorprogramm spielen am 19. Oktober bei Rare Guitar in der Hafenstraße 64. Das ist der alte Güterbahnhof und zwar im Vorprogramm von Night Stalker. Die kommen mit ähm, Mitgliedern der Band Rotting Christ und Rover. Und aus dem Debütalbum von FOMP hören wir jetzt The Arrival und White Witch.
0: Good sign. watching all the people but she is quiet and still the people stand in frozen fear they don't know what to do and no one dares to run away and no one dares to
1: Münster. Mit Frank-Stefan am Mikrofon. Die spielen am 19. Oktober, also bei Rare Guitar, wo wir gerade bei Veranstaltungstipps für Münster sind, reiche ich euch noch ein paar rein. Nicht ohne euch darauf hinzuweisen, dass wir uns heute in der Lesewurm-Sendung kümmern um Norwegen. Literatur von dort. Warum? Weil Norwegen das Gastland der kommenden Frankfurter Buchmesse Mitte Oktober sein wird. Und neben Norwegen ist auch ein Schwerpunkt Sachbücher. Wir haben also vorhin Hörbücher gehört aus dem Thriller-Bereich oder aus dem Romanbereich Fiktion und später wird es also im Sachbuchbereich um harte Fakten nett aufbereitet gehen. Lassen wir uns überraschen. Was haben wir denn an Lesungen im September noch anzubieten? Kommenden Freitag passt hervorragend zur Demonstration zur Kundgebung 10.000 fürs Klima, die um 10 Uhr am Prinzipalmarkt beginnt. Fridays for Future. Kinder, Eltern, alle Altersklassen treffen sich da, um für das Klima zu demonstrieren. Um 14 Uhr spielt dann auf der Abschlusskundgebung Home to Paris. Am selben Abend, dann bei freiem Eintritt, könnt ihr erleben Paula Irmschler und Benjamin Weißinger im Leo 16, dem Kultur- und Kneipenkollektiv an der Herwartstraße 7. 19 Uhr. Paula Irmschler ist auf Facebook unglaublich aktiv. Sie ist Titanic-Redakteurin, schreibt auch für Neues Deutschland und Musikexpress. Sie hat einen Podcast namens Feminismus und Autotune. Und äh, schreibt an einem Buch und ist unglaublich amüsant, genauso wie Benjamin Weisinger, ihr Gegenpart, ihr Mitstreiter an diesem Abend, der auch auf Facebook aktiv ist. Sich manchmal wundersame Tiere vornimmt äh, oder digitale Flohmärkte veranstaltet, Bilder malt und er stellt auch seine Texte vor am Freitag, 20. September. Leo 16, 19 Uhr, freier Eintritt. Dann habe ich tatsächlich noch drei Lesungen am selben Tag, Donnerstag, 26. September. Da müsst ihr euch dann vielleicht entscheiden. Ein bisschen was kombinieren kann man noch, weil Arno Kerr relativ früh beginnt, um 18.30 Uhr an jenem Donnerstag, den 26. September, in der Brauerei Finne an der Kersenbockstraße 8. Arno Kerr, wer ist das? Das ist ein Münchner Autor und Fotograf namens Thomas Michael Glav. Der hat sich in Münster und das Kreuzviertel verliebt seiner Zeit und da hat er sich gedacht, schreibe ich doch eine Krimireihe um Friedrich von Koos. Und der ermittelt wieder in Münster. Und aus diesem Buch Kreuzbube könnt ihr was hören, wenn ihr zu Arno Kerl geht. Da ist es um 18.30 Uhr und danach könnt ihr euch überlegen, schließe ich noch eine Lesung an. Und zwar im Schlusstheater, vielleicht um 20 Uhr, am selben Tag, 26. September, da kommt Roland Jankowski wieder. Und er stellt häufig kriminelle Kurzgeschichten aus anderer Feder vor, denn Jankowski kennt ihr aus Wilsberg. Und zwar ist er ja der komische Kommissarkollege von der Hauptkommissarin, nicht wahr? Und äh, der ist ab 20 Uhr im Schlosstheater. Dafür müsst ihr euch Karten besorgen und das rechtzeitig, sonst habt ihr Pech ausverkauft. Wenn dem so sein sollte, ihr seid zu spät, dann überlegt doch, ob ihr um 20 Uhr stattdessen in die Black Box im Kuba-Münster in der Achtermannstraße 12 geht. Denn da stellt Landa Caruso Hölderlin vor. Ja, wen das interessiert, macht es mal. Und jetzt kommen wir zum ersten Hauptthema des heutigen Abends beim Lesewurm. Und zwar habe ich mir ein bisschen was zu Norwegen zurechtgelegt, dem Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Und da gibt es, fange ich mal mit zwei Tipps an. Und das eine ist, spielt in der Stadt und das andere draußen in der Natur. Also ihr könnt euch vor, aussuchen, interessiert euch lieber das urbane Leben in der Hauptstadt Oslo kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder aber in der Jetztzeit heute ein Naturerlebnis von Vater und Sohn. Ich beginne mal mit Die Spuren der Stadt aus der Feder von Lars Sabir Christensen. Der ist hoch dekoriert, hat den nordischen Literaturpreis zum Beispiel gewonnen, 1953 in Oslo geboren und sein Roman Die Spuren der Stadt spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und bringt sehr verschiedene Menschen zusammen und spiegelt darin tatsächlich das äh, urbane Leben in der Hauptstadt und äh, wie welche Zufälle Menschen zueinander bringen können. Und Das ist sehr einfühlsam geschrieben. Dafür ist er ja bekannt. Er ist einer der bedeutendsten norwegischen Autoren der Gegenwart, dieser Herr Christensen. Und dann haben wir einen Journalisten äh, namens Torbjörn Ekelund. Und der hat gerade rausgebracht bei Malik, während Christensen bei BTB erscheint. Ekelund schreibt, mein Sohn und der Berg, unser Abenteuer in Norwegens Natur. Und das ist tatsächlich eine Art Reisebeschreibung, wie Vater und Sohn durch die Gegend südwestlich von Oslo streifen, unternehmen eine mehrtägige Wanderung mit Zelt auf dem Rücken und Rucksack dabei und sie wandern, eine Strecke ab, das ist so die Nebengeschichte, die erzählt wird, neben den Erlebnissen, die der junge Sohn und der mittelalte Vater gemeinsam haben. Erzählt wird auch die Geschichte von Hans Torske. Das ist ein fünf-, sechsjähriger Junge, der 1894 in dem Gebiet schon einmal gewandert ist. Leider kam er von dieser Wanderung nicht lebend zurück, das Kind wurde auf dem elterlichen Hof in der Gegend vermisst, gesucht und dann schließlich irgendwann ein Jahr später tot aufgefunden. Und ähm, bei diesem Buch, was sehr mitfühlend geschrieben worden ist, versucht der Vater eigentlich auch immer zu ergründen, was könnte in dem Kopf eines jungen Menschen, seines eigenen Sohns August oder des Jungen, der vor 100, über 100 Jahren äh, sich selbst aufgemacht hat und verirrt hat letztlich, was geht in so einem Kopf vor sich, wenn man durch die Natur streift. Das Buch selbst hat natürlich ein gutes Ende, Vater und Sohn erreichen den höchsten Berg der Umgebung. Es ist eine Vielleicht auch eine schöne Aufforderung an Eltern mit Kindern. Geht mal wieder raus, lasst die digitalen Endgeräte sein und streift ein bisschen umher und erlebt euch gegenseitig ohne digitale Hilfsmittel. Soweit zu der erste Eindruck zu Norwegen als Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Wir kommen zum nächsten Song. Der spielt... Auf eine Art demnächst auch in Münster, nämlich im Jofel. am 21. September tritt dort als Support der polnischen Prog-Rock-Band Riverside die russische Kombination I Am The Morning auf. Und von dem neuen Album The Bell habe ich euch heute mitgebracht den Song Lilies, wenn es euch gefällt, 21. September im Jofel. Münster, Norwegen, Frankfurt, all das hört ihr in der aktuellen Sendung des Lesewurms hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum. Am Mikrofon hört ihr Volker Stephan, im Hintergrund krabbelt, rauscht und raschelt Klaus Blödo in der Technik. Wir sind bei Norwegen als Gastland der anstehenden Frankfurter Buchmesse und ich habe noch zwei Buchtipps, von Menschen geschrieben, die aus Norwegen stammen. Und da wäre zum Beispiel Lena Johansson. Die hat gerade herausgebracht, bei Aufbau die Malerin des Nordlichts. Und da entführt sie uns in die Anfänge des 20. Jahrhunderts, in die 20er Jahre. Und wir begegnen Signe Munk. Munk sagt euch vielleicht was, Edward Munk, der berühmte Maler, zum Beispiel der Schrei, aber hier wird die Geschichte der Nichte erzählt, die auch malt, die auch etwas vorhat mit ihrem Leben, die natürlich sich zurechtfinden muss in einem Leben, das für Frauen bestimmte Rollen vorsieht und wenn da eigene Erwartungen und Wünsche dazukommen, dann geht schon mal ihre erste Ehe auch kaputt. Weil nämlich das Malen sich nicht so ganz schickt für na, den Ehemann, der sie dann verstößt. Oder nein, sie einigen sich darauf, wird doch besser, wir trennen uns. Ja, und äh, Signe macht also weiter, verfolgt ihre Pläne und ähm, dann wird sie irgendwann an die Seite von Einar gespült. Das ist also hier eine biografische Erzählung in diesem Roman, die sich an den Fakten von Signe Munk orientiert. Und äh, einer entwickelt sich dann zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, als die Deutschen Nazi-Deutschland schließlich 1940 einmarschiert in Norwegen. Einer entwickelt sich zu einem Widerstandskämpfer. Und das verlangt auch von Signe Munk am Ende wichtige wegweisende Entscheidungen, ob sie den Weg des Widerstands mitgehen will oder nicht. Eine sehr interessante Beschreibung des Norwegens aus dem vergangenen Jahrhundert, sehr, sehr lesenswert. Und dann bin ich bei einer weiteren Frau aus Norwegen, die bei BTB gerade das Taschenbuch veröffentlicht, Wunder im Bauch, was in den neun Monaten vor unserer Geburt geschieht. Katharina Westre, heißt die junge Dame, die mit dieser Zusammenfassung, die sehr lebenslesenswert ist und sich auch an junge Menschen richtet, weil in dem, in dem Buch wird häufig das Wort auch an junge Leser gerichtet, weißt du, wie du entstanden bist oder was in den ersten oder in diesem Stadium mit dir passierte. Katharina Westre äh, hat studiert an der Universität Oslo, nämlich Biowissenschaften, sehr viele Veröffentlichungen wissenschaftlicher Natur und jetzt hat sie ihr erstes populärwissenschaftliches Buch herausgebracht. Und das hat es gleich geschafft, in 19 Sprachen übersetzt zu werden. Die äh, Illustrationen in dem Buch stammen übrigens von ihrer ein Jahr jüngeren Schwester Linnea Wester Und insgesamt haben wir hier ein ähm, wunderbares kleines Büchlein. Und ähm, da gibt es auch eine... Eine Passage, die uns Aristoteles etwas näher bringt. Und jetzt stellt euch mal vor, Aristoteles, was macht er? Der nimmt sich befruchtete Hühnereier und zerlegt die zu verschiedenen Zeiten ihrer Entwicklung. Bei einem Ei, drei Tage alten Ei sieht er ein kleines rotes Herz, wenn er es aufschlägt, das inmitten des Eidotters offen lag und schlug. Und wenn er erst nach einer Woche die Schale aufgebrochen hatte, fand er eine kleine Kreatur mit großen Augen. Und je später er das Ei öffnete, desto mehr ähnelte die Kreatur einem Huhn. Ja, was hat Aristoteles da wohl versucht? Der hat schon vor 2300 Jahren und ein paar Kaputte sich darüber Gedanken gemacht, wie wohl neues Leben entsteht. Und das Ganze zu einer Zeit, als an Mikroskope und andere Hilfsmittel noch nicht zu denken war. Und äh, Katharina Vestre, die Norwegerin, ähm, entwickelt also jetzt auch im, entlang der verschiedenen Stadien eines Fötus ganz nette Geschichten. Eine heißt auch eine haarige Vergangenheit. Also jeder, der mehr Haare trägt als auf dem Kopf oder rund um die Lippen, der könnte sich ja eigentlich sagen, und jetzt zitiere ich Katharina Westre. Es ist im Grunde wirklich unverständlich, dass wir Menschen kein richtiges Fell besitzen. Denn alle unsere Artgenossen in der Affenwelt haben eines. Und es schützt vortrefflich gegen Kälte und u strahlen vor der Sonne. Wir hingegen müssen mit kurzen, fast unsichtbaren Haaren auskommen, zumindest am Großteil unseres Körpers. Im Sommer kriegen wir Sonnenbrände und im Winter frieren wir manchmal ganz schön, Wozu ist diese nackte Haut denn eigentlich gut? Ja, Und wozu die gut ist, hat Katharina Westre dann weiter in diesem Kapitel entwickelt. Und äh, das ist eigentlich ein Loblied auch auf die Behaarung. Also wer auf der Brust oder auf dem Rücken was anzubieten hat, ne, meistens als Mann oder welche Frau auch so die eine oder anderen Barthaare mal zupfen muss. Leute, das ist alles von der Natur so gewollt. Und wenn die Natur das vielleicht irgendwann mal wieder will, entwickeln wir uns auch nochmal Richtung Affen zurück. Freut euch schon darauf. Ja, das waren zwei weitere Bücher zum Thema Norwegen als Gastland bei der im Oktober wieder stattfindenden Frankfurter Buchmesse und das letzte Wunder im Bauch war ein Sachbuch. Nach der nächsten Musik kümmere ich mich noch um ein paar Sachbücher mehr. Bleibt dran und genießt jetzt mit mir eine Band, die ihr zweites Album gerade rausgebracht hat und heißt Miss Velvet and the Blue Wolf und in das Album, was wir hier hören, heißt Feed the Wolf und tatsächlich darf mitspielen George Clinton. Das ist ein Black-Music-Altmeister und Parliament-Funkadelic-Gründer. Funk, und hier hören wir eine Mischung aus Al Alternative Rock und Funk mit einem kräftigen Schuss Soul. Und äh, damit ist das eine moderne Variante des Funkadelic-Sounds. Und jetzt hören wir also Bitch Honey. Der Lesewurm ist zurück mit seiner zweiten September-Sendung und wir haben Literatur aus Norwegen eben besprochen. Sind dann schon zum Sachbuch übergewechselt und von Norwegen zum Sachbuch nach Grönland ist der Weg so weit gar nicht. Der Italiener Marcio G. Mian hat gerade bei Folio vorgelegt: Die neue Arktis, der Kampf um den hohen Norden. Und eine bessere, na, ich sag mal, öffentlichkeitswirksamere Werbung für ein Thema, für diese Neuerscheinung, könnte es eigentlich kaum geben. Donald Trump sei Dank, denn dieser weise, weitsichtige, alte, weiße Mann, hat mit einem seiner philosophischen Tweets oder auch Pressekonferenzen den Blick auf einen Teil der Arktis gerichtet. Er würde nämlich Grönland kaufen. Der Preis muss nur stimmen. Die haben ja schon abgelehnt, die Grönländer. Aber was ist dran ähm, an dieser Attraktivität? Ja, die, ihr ahnt das sicher oder wisst es, schmelzende Gletscher das Packeis, was schmilzt, die geben Schifffahrtsrouten inzwischen frei, immer mehr Bodenschätze und da sind natürlich Menschen scharf drauf. Auf Grönland sehen das nicht alle so. Viele Inuit, also die Ureinwohner, sehen es mehr mit Befremden, dass zum Beispiel auf der Quanefjeld-Hochebene bereits eine Mine für Uran und seltene Erden entsteht. Eigentlich von Australiern eingerichtet, dann von Chinesen aufgekauft, dann sollen riesiger Hafen entstehen, damit dieses strahlende, teils strahlende Material auch nach Ostasien verschifft werden kann. Ja, all das rund um die Arktis und in der Arktis stellt die Frage, ist es nötig, hilft es unserem Planeten weiter und dieses Buch, die neue Arktis von Mian, thematisiert all das Jan hat zehn Jahre dort recherchiert und legt ein sehr, sehr lesenswertes Buch vor. Wo wir beim modernen Philosophen Trump schon einmal waren, kommen wir noch zu einem weiteren Interessensgebiet des US-Präsidenten, den Iran. Und hier hat der Journalist und Publizist Michael Lüders ein Buch vorgelegt, Armageddon im Orient, wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt, erschienen bei CH Beck. Ja, was ist der Iran? Opfer, Täter? In jedem Fall ist er stärker, so die These, dadurch, dass Assad in Syrien an der Macht geblieben ist. Dadurch bleibt auch der Iran mit Kämpfern, mit Milizen dort im Land, hat einen durchgehenden Kontakt vom Iran über den Irak bis hin in den Libanon und erhält hier und dort schiitische Milizen und dieser Machtzuwachs des Irans sei schon evident, sagt Lüders, da beschönigt er nichts, aber es sei eben auch das Ergebnis verfehlter Politik der USA und Israels. Und dieses Dilemma, aus diesem Dilemma heraus versucht Trump nun, den Iran zu schwächen, wo es nur gehe. Für die Europäer ergibt sich daraus ein großes Handlungsfeld, weil sie müssen sich dazu stellen, zu der Politik Trumps, der nun ja klare Iran-Gegner in höchste Ämter berufen hat, Pompeo als Außenminister zum Beispiel. Die Europäer müssen ihre Nahostpolitik neu überdenken. All das fasst Michael Lüders äh, hervorragend zusammen. Wir sind bei Sachbüchern. Und was liegt näher, als vom Iran zur Katzenfotografie zu springen? Ja, wa Walter Chandoha hat sein Leben lang über 70 Jahre lang Katzen fotografiert, von 1942 bis 2018. Walter Chandor ist ein berühmter US-Fotograf, der leider zu Beginn dieses Jahres gestorben ist und bei Taschen gibt es eben Cats photographs aus der Zeit 1942 bis 2018 jetzt in einem wunderbaren Bildband, begleitet von einordnenden Worten. Die stammen von Susan Michaels zum Beispiel. Das ist die Gründerin von CatCon und der Cat Art Show. Das sind die beiden größten kulturellen Veranstaltungen der Welt zum Thema Katzen. Naja, und äh, wenn ihr heute noch kein Katzenvideo gepostet, geteilt oder geliked habt, dann holt euch doch die Inspiration bei Walter Chandoha aus diesem Buch. Er über 30 Bücher veröffentlicht, hat 300 Zeitschriftencover, tausende von Werbekampagnen mit Katzen bebildert. Und äh, Chandoa beschreibt natürlich auch, wie er gearbeitet hat und das ist, führt zurück in die Zeit von Dunkelkammern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das roch da immer streng drin. Da gab es Wannen mit unterschiedlichen Lösungen, in denen man erst Filme entwickeln und dann Fotopapier belichten und dann auch entwickeln musste. All das und einen Tipp für euch, Hobbyfotografen, starkes Hintergrundlicht, sagt Chendoa, macht selbst gute Fotos noch einmal besser. Warum hat er Katzen fotografiert? Weil er irgendwann 1949 auf dem Heimweg in New York City ein ausgesetztes oder eine Straßenkatze adoptiert hat. Nahm er mit nach Hause, irgendwann fing er ja als Fotograf natürlich an, die zu fotografieren. Und daraus ist eine Weltkarriere geworden. Macht zu Hause mal ein Loch in die Wand, spielt Mäuschen, knipst eure Katze dabei, wenn sie guckt, ob sich hinter dem Morseloch vielleicht etwas Leckeres versteckt. Wie so ein Foto aussehen kann, auf Seite 162, 163 von Cat bei Taschen, seht ihr da ein Beispiel. Vielleicht könnt ihr ja auch so schön fotografieren. So schön singen wie Knorkator könnt ihr unter Umständen, vielleicht... Ihr solltet euch das mal anhören, was Knorkata so zu bieten hat. Berliner Rockband, ziemlich schräg. Neues Album, Widerstand ist zwecklos. Ich glaube, die sind 25 Jahre jetzt dabei. Das zehnte äh, Album heißt so und aus Widerstand ist zwecklos und wir hören daraus den Track Revolution. Genie, der andere hält sich der ne Kuh. Einer glaubt an die Macht der Liebe, der andere glaubt an
0: Hass. Einer tritt bei der Demo auf, der andere tritt aufs Gas. Einer sitzt auf dem Sack voll Geld, der andere auf dem Gaul. Einer fliegt nach Amerika, der andere fliegt aufs Maul. Jungweilig, ja, jungweilig, ja, ganz doch alles schon!
1: Revolution, Knorkator. Ja, Feminismus ist auch so eine Art Revolution. Zumindest empfinden vielleicht manche Männer das so. Für Frauen ist das nur ein, ein Durchsetzen, was heißt nur das Durchsetzen von mehr Gleichberechtigung. Wenn man so will, kann man der Report der Markt von Margaret Atwood auch sehen als eine Anklage gegen die Unterdrückung der Frauen. Margaret Edward hat jetzt gerade die Zeuginnen, die Fortsetzung dieses legendären Romans aus den 80er Jahren vorgelegt und wenn wir von Unterdrückung von Frauen sprechen, die auch eben bei Atwood dargelegt wird, können wir uns auch zur Hand nehmen, ein Sachbuch von Julia Korbik, das heißt Stand Up, Feminismus für alle. Erschien bei Kein und Aber und das ist eine überarbeitete Ausgabe, ein Update zu dem erstmals 2014 erschienenen Buch. Das ist in überschaubaren Kapiteln wirklich sehr handlich und gut nachvollziehbar, auch witzig dargelegt, worum es Frauen eigentlich geht. Und ähm, Julia Korbik hat auch gesagt, sie hat es ergänzt dadurch, dass es vielleicht nicht nur der, ihr Weißer Blick, der Blick einer weißen jungen Frau auf Gleichberechtigung ist und sie hat auch andere Stimmen dazu genommen. Eine kleine Passage möchte ich euch nicht vorenthalten und zwar räumt sie natürlich mit Vorurteilen auf und eins dieser Vorurteile gegenüber Feministinnen lautet, Feministinnen haben ein komisches Verhältnis zu Sex. Das Verhältnis von Feministinnen zu Sex lässt sich nach Meinung vieler ungefähr so zusammenfassen. Feministinnen sind gegen Pornos, sie sind prüde, und haben immer einen Regelkatalog für sexuelle Begegnungen dabei. Oh Mann, warum gerade Feministinnen, die seit Jahrzehnten für sexuelle Selbstbestimmung kämpfen, immer nachgesagt wird, dass sie lustfeindlich seien, ist mir ein Rätsel. Feministinnen haben im Allgemeinen kein Problem mit Sex an sich, sondern mit den gesellschaftlichen Vorstellungen davon, wie dieser zu sein hat. Ja, das räumt... Julia Korbik räumt mit Vorurteilen auf, liefert Basiswissen und halt eine kleine Anleitung am Ende des Buches auch, wie man Gleichberechtigung und seine Rechte besser einsetzen, umsetzen und verstärken kann. Durch eigenes Verhalten nämlich. Interessantes Buch. Ja, und wir kommen jetzt zum Ende der Lesewurmsendung der zweiten im September. Ihr wisst alle... Die Schule hat wieder angefangen und wenn ihr wissen wollt, wie gute Schule funktionieren und klappen kann, dann lest doch Verena Friederike Hasels Buch. Der tanzende Direktor. Lernen in der besten Schule der Welt. Erschienen bei Kain und Aber. Ich bin gerade mittendrin. Ich erzähle in einer der nächsten Sendungen noch mehr davon. Wir verabschieden uns. Der Klaus Blödo in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon. Wir verabschieden uns bis zum 12. Oktober. Da kommt nämlich die nächste reguläre Sendung des Lesewurms wieder. Hier auf Antenne Münster 95,4 MHz oder 91,2 im Kabel. Wenn ihr wollt, hört diese Sendung und andere noch einmal nach in der Mediathek von NR Vision zu erreichen über Medienforum Münster.de. Ja, und wir beenden diese Sendung mit einer deutschen Metalband namens Sinner. Die hat jetzt das neue Album Santa Muerte rausgebracht. Der Track Shine eben, der wird euch überraschen, denn neben Matt Sinner ist zum ersten Mal auch eine Frau zu hören. Aus Venedig stammt, sie hört auf den Namen Georgia Colle und Schein sagt Schein on sagt Tschüss bis zum 12. Oktober